0: Đối thoại Đối thoại
1: thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ tác động đến xu hướng đào tạo của các trường đại học mà còn làm thay đổi nhu cầu nhân lực của xã hội. Mỗi một tuyển sinh đại học thì câu hỏi ngành nào dễ tìm việc sau khi ra trường thường được đặt ra. Tuy vậy có một thực tế là tuyển sinh vài năm trở lại đây cho thấy nhiều ngành nghề truyền thống tuy rất khát nhân lực, cần thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì nhưng chưa nhiều thí sinh biết thông tin hoặc là để mắt tới. Vậy làm sao để gỡ khó cho các ngành khát nhân lực? Chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia trường Đại học Thủy Lợi sẽ giúp quý vị và thí sinh có thêm nhiều thông tin về những ngành nghề tuyển sinh cũng như xu hướng nhân lực trong tương lai. Cùng với phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VV1, chúng tôi live stream trên fanpage VV1 Gạch Ngang Thời sự. Xin mời quý vị theo dõi và tương tác với chúng tôi bằng cách comment trên fanpage hoặc là gọi đến các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 0243. 5 năm sáu ba trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của trường Đại học Thủy lợi sẽ tham gia tư vấn của chương trình hôm nay đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hương Lan Phó trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước kiêm viện trưởng Viện Thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu
2: à, Xin chào các quý vị và các bạn
1: và vị khách mời thứ hai tôi xin được giới thiệu là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng trưởng khoa Công trình kiêm viện trưởng Viện Kỹ thuật Công trình
3: vâng, Xin chào biên tập viên Lê Thu Xin chào các, các quý vị thính giả của VTV một
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay và tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tương tác với chúng tôi là 02439341040 hoặc là 02435563563. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà trao đổi với hai vị khách mời của chương trình hôm nay thì mời quý vị tìm hiểu sơ lược thông tin về khoa công trình và khoa kỹ thuật tánh nguyên nước của Trường Đại
4: học thủy Lợi. Khoa công trình đã và đang đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trên khắp mọi miền tổ quốc, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nước nhà. Hiện nay, khoa công trình đã có bước tiến vững chắc về phát triển ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, chú trọng phát triển hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy việc hợp tác đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện học tập cũng như thực hành tốt nhất cho các em sinh viên. Khoa công trình cam kết 100% các em sinh viên được giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Có đội ngũ giảng viên và cộng tác viên dày dặn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao được đào tạo tại các nước tiên tiến trên thế giới. Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước đã và đang không ngừng phát triển trở thành một nơi đứng đầu trong cả nước về đào tạo, về quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi, ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, đào tạo về kỹ thuật cấp thoát nước, đào tạo về xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị, ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và đào tạo Tài nguyên nước và môi trường, ngành Thủy văn học, trong đó đào tạo Tài nguyên nước, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ và đại học phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nơi đây đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, kỹ sư thủy văn và tài nguyên nước ngoài kiến thức cơ bản còn được trang bị các kiến thức để giúp quản lý, bảo vệ khai thác tài nguyên nước một cách bền vững, quản lý bảo vệ môi trường nước, kiểm soát ô nhiễm sản nước thải vào nguồn nước, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một số thông tin sơ lược về khoa kỹ thuật tài nguyên nước và khoa công trình của Trường Đại học Thủy Lợi. À, trước hết thì à, xin hỏi à, giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hưng Lan ạ. À, có thể thấy là mấy ngày, ngày nay thì Hà Nội mưa rất to và đường ngập rất là nhiều khiến cho lượng giao thông đi lại rất là khó khăn và chúng ta rất là khó khi mà di chuyển về nhà những cái giờ cao điểm ấy. và chúng ta thấy là không chỉ là câu chuyện của Hà Nội đâu mà những cái thành phố lớn như là Seoul của Hàn Quốc thì mấy ngày trước cũng rơi vào cái tình trạng ngập lụt rất là nặng ấy. và rất là nhiều thí sinh khi mà nghe những cái thông tin này và biết về khoa tài nguyên nước ấy của Trường Đại học Thủy Lợi thì cũng không hiểu lắm và thường là hiểu là có khi học khoa tài nguyên nước thì sẽ ra để làm những cái công việc như là thoát nước hoặc là xử lý những cái vấn đề về úng uh, ngập ở các đô thị lớn ấy vậy thì giáo sư tiến sĩ phạm thị hương lan có thể hiểu giải thích rõ hơn để thí sinh có thể hiểu là học khoa tài nguyên nước thì có phải là chỉ giải quyết những vấn đề đấy không hay là còn rất là nhiều những cái công việc khác mà thí sinh có thể làm không ạ? À.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn Như quý vị và các bạn đã thấy thì trong những cái năm gần đây đặc biệt là trong mấy ngày gần đây thì cái vấn đề ngập lụt của Hà Nội đang là cái vấn đề nóng và đặc biệt cái ngập lụt là diễn ra trên một cái phạm vi diện rộng Chúng ta có thể thấy một số các cái nguyên nhân chính đó là cái mưa lớn mà tập trung trong một cái thời gian ngắn Nguyên nhân thứ hai là cái hệ thống thoát nước là thiếu đồng bộ Nguyên nhân thứ ba là cái nhiều các cái công trình mà thoát nước hiện nay thì đang xây dựng một cách là chậm tiến độ và cái nguyên nhân thứ tư là cái bất cập trong cái việc mà quy hoạch các cái hệ thống công trình thoát nước và cái quy hoạch các cái mạng lưới thoát nước cũng như là cái diện tích mặt nước của cây xanh và diện tích cây xanh giảm. Như vậy thì học các cái ngành thuộc khoa kỹ thuật tài nguyên nước thì sẽ giải quyết được vấn đề gì? Chúng ta không thể, như các bạn đã biết là chúng ta với cái học ngành kỹ thuật tài nguyên nước thì chúng ta sẽ tìm hiểu được cái vấn đề, cái bài toán về cái ngập lụt đô thị là gì, quy hoạch về các cái hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước, thiết kế và... Xây dựng các cái hệ thống kỹ thuật cấp thoát nước và giải quyết cái bài toán về tổng thể cho cái quy hoạch thoát nước trên cái khu đô thị lớn. Như vậy với cái cơ hội như vậy và cái thách thức như vậy thì học cái ngành, các ngành thuộc khoa kỹ thuật tài nguyên nước chúng ta sẽ giải quyết được các cái bài toán lớn trên đô thị của các cái đô thị lớn đặc biệt là đô thị Hà Nội. Vâng vâng xin hết Vâng, à, như vậy là học khoa
1: kỹ thuật tài nguyên nước thì à, không chỉ là những cái vấn đề ngập úng hay là mưa lũ mà còn giải quyết rất là nhiều những cái bài toán lớn ở các đô thị lớn như là giáo sư Hưng Lan có nêu đấy ạ Và xin hỏi à, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng ạ Ngoài những cái thông tin mà chúng ta vừa nghe về khoa công trình thì à, có thể à, hình dung là khi mà học khoa công trình thì những cái chương trình đào tạo hay là cái hình thức đào tạo như thế nào ạ? À,
3: vâng Uh, ngoài các cái thông tin mà như quý vị vừa theo dõi thì uh, chúng tôi cũng có thể bổ sung thêm tức là, uh, khoa công trình cũng như là khoa kỹ thuật tài nguyên nước là những khoa uh, truyền thống nhất của trường học Thủy Lợi ừ. và uh, chương trình đào tạo của uh, chúng tôi là từ, từ 150 đến 155 tín chỉ với thời gian đào tạo là uh, 4 năm rưỡi thì các kỹ sư uh, tốt nghiệp uh, các ngành của khoa thì uh, khi ra trường sẽ có các cái Uh, kiến thức về mặt chuyên môn các cái kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc độc lập kỹ năng uh, làm việc nhóm vân vân, Rồi các cái kiến thức về ngoại ngữ, tin học vừa đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội cũng như là uh, đáp ứng cái yêu cầu uh, về hội nhập quốc tế. Vâng
1: và à, học khoa công trình không chỉ biết về kỹ thuật Mà còn biết rất là nhiều những cái kỹ năng khác nữa Và. đúng không ạ Và chúng ta sẽ thông tin cụ thể hơn ở phần sau của anh chương trình Vậy thì ông có thể thông tin là năm 2022 này Thì à, cái ngành tuyển của khoa là gì ạ Và có thể thông tin một số những cái nội dung cơ bản Về những cái tổ hợp xét tuyển hay là chỉ tiêu phương thức tuyển sinh như thế nào Để thí sinh được biết ạ
3: Vâng, uh, năm 2022 thì khoa công trình uh, tuyển sinh 5 uh, ngành đào tạo bậc đại học đấy là uh, kỹ thuật xây dựng công trình thủy uh, công nghệ kỹ thuật xây dựng uh, kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp uh, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và quản lý xây dựng với tổng chỉ tiêu khoảng uh, 800 chỉ tiêu và, và uh, các cái tổ hợp xét tuyển ở đây thì cũng uh, có 4 tổ hợp mà chúng tôi uh, đưa ra đấy là uh, a00 a01 D01 và D 07 à. và
1: còn với khoa kỹ thuật tài nguyên nước ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hương Lan ạ. Năm nay thì cái chỉ tiêu tuyển sinh của các khoa của các ngành của khoa như thế nào ạ?
2: thưa quý vị và các bạn, khoa kỹ thuật tài nguyên nước tuyển sinh trong năm 2022 thì xét tuyển 4 ngành đào tạo À, ngành đào tạo thứ nhất là ngành về quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi, đó là ngành kỹ thuật tài nguyên nước, mã ngành là TLA102 với cái tổng chỉ tiêu là 100 chỉ tiêu. Ngành thứ hai là về à, tài nguyên nước và môi trường là ngành thủy văn học với cái mã ngành là TLA103 với cái chỉ tiêu cũng là 70 chỉ tiêu. Ngành thứ ba là kỹ thuật cấp thoát nước, mã ngành là TLA107 với chỉ tiêu là 70 chỉ tiêu, và ngành thứ tư là chuyên sâu về xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị, đó là ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng, với cái chỉ tiêu 70 chỉ tiêu, mã ngành là TLA-110. TLA vâng ạ. À đó là những cái ngành của uh, ngành đào tạo
1: và tuyển sinh của hai khoa công trình và khoa tài nguyên nước ạ. Uh, tôi xin uh, nêu cái thông tin như này mà đang nhận được rất là nhiều với sự quan tâm của các trường đại học đã. Uh, theo quy chế tuyển sinh đại học năm nay thì thời gian thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào các trường thì kéo dài gần một tháng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 và từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 9 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Uh, dù là năm đầu tiên mà thực hiện đăng ký đối với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng mà một số ý kiến cho rằng là thời gian mà để thí sinh đăng ký nguyện vọng khá là dài khiến cho thí sinh dễ dao động với cái sự lựa chọn nguyện vọng của mình ạ. Sau đây thì xin mời hai vị khách mời cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Trương, hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải và ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ông Trần Đình Phong, phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
0: Bởi vì thí sinh cũng chỉ đăng ký một lần Thứ hai là thí sinh cũng đã có cái kết quả thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm Vì vậy cho nên là cái tâm lý thí sinh hiện nay cũng cân nhắc giữa một số ngành và một số điểm Khi có điểm thi thì chúng tôi nghĩ rằng trong vòng từ 1 đến 2 tuần là Thí sinh cũng có thể là xác định được nguyện vọng của mình và điều chỉnh nguyện vọng của mình Bởi vì thí sinh không có thông tin nào khác ngoài thông tin của các trường cung cấp và kết quả thi của mình Cũng như là cái nguyện vọng mong muốn của mình để đặt vào hệ thống xét tuyển của Bộ và Đào Tạo có lẽ chỉ lên đến chục ngày là nhiều thứ hai nữa là ngay cả thời gian để mà chạy xét tuyển cũng thế nhưng mọi năm thì chạy mất có ba ngày là xong thế còn bây giờ thì nhiều thì chắc cũng lên đến gấp ba lần hoặc chục ngày thôi nhưng bây giờ lên đến mười lăm ngày nó dài quá và bởi vì nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch đào tạo chung và nếu xét kỹ ra thì chắc chắn rằng là nó sẽ không hiệu quả bởi vì chúng ta tốn rất nhiều thời gian để cho cái mùa tuyển sinh rồi bao nhiêu việc kèm theo nữa Khóa mới này nếu theo như thế này, các kế hoạch nó phá vỡ hết. Em gần như không còn ngày nào ngày nghỉ hè cả. Không chỉ các em mà còn cả cái hoạt động của trường nữa những năm trước thì dựa trên số sinh viên đã xác định nhập học vào trường thì chúng tôi biết được là còn bao nhiêu chỉ tiêu để xét tuyển các cái phương thức xét tuyển khác nhưng mà năm nay thì hoàn toàn không biết thành ra là sẽ là một cái bài toán rất là khó và tôi nghĩ là sẽ rất nhiều trường sẽ phải sau cái đợt tuyển sinh đợt một sẽ phải thực hiện tiếp các đợt tuyển sinh tiếp theo để đảm bảo chỉ tiêu của mình và như vậy thì sẽ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo tại vì là đến cuối tháng 9 mà vẫn chưa tuyển sinh xong thì rất khó triển khai đào tạo cho năm tiếp theo
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của đại diện ba trường đại học à. Với những cái thay đổi uh, trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay thì uh, xin hỏi uh, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng á, ông có đồng tình với quan điểm của đại diện các trường đại học là uh, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển sinh của các trường, các khoa không ạ? Uh, khi mà kéo dài thời gian như vậy ạ? À?
3: Vâng, tôi cũng uh, hoàn toàn chia sẻ những cái uh, suy nghĩ, những cái chăn trở của các thầy phụ trách đào tạo của các trường đại học vừa phát biểu. Thì... Uh, Uh, thực ra là đúng là cái khoảng thời gian uh, dài để dành cho thí sinh uh, lựa chọn các cái nguyện vọng thì đúng là sẽ làm cho các em uh, có những cái giao động nhất định uh, trong việc lựa chọn giữa cái, những cái ngành nghề cho nó phù hợp. Ừ. Ngoài ra thì uh, đi kèm với đó là các cái bộ phận tuyển sinh của các nhà trường sẽ phải uh, cuốn theo vào cái 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 uh, cùng với cái cùng với các em thí sinh và tất cả những cái uh, Công việc đó thì nó sẽ làm kéo dài cái thời gian uh, tuyển sinh dẫn đến là cái, ví dụ như cái khóa mới là cái khóa sắp tới vào trường đây thì cái thời gian nhập học cũng như là khai giảng cho các em là sẽ từ tháng 10 à. và như vậy là kế hoạch đào tạo tuyển sinh của các nhà trường sẽ bị uh, đẩy lùi lại và sẽ phải, kể cả của khoa khoa thì tất nhiên là theo nhà trường rồi à. còn lại thì sẽ phải dịch chuyển theo cái cái, cái đúng các cái tiến độ mà của bộ giáo dục và đào tạo đã đề ra.
1: Vâng Kéo dài thời gian như vậy thì ừ. à, dường như là tạo cơ hội nhiều hơn cho thí sinh khi các em có thể tìm hiểu kỹ thông tin nhiều hơn, nhưng để mà lựa chọn những cái nguyện vọng xét tuyển của mình, nhưng mà các trường thì cũng phải làm việc rất là tích cực đúng không? ạ Khi mà ừ. à, bộ phận đặc biệt là bộ phận tuyển sinh thì phải làm việc rất là tích cực và như ông có nêu là cái kế hoạch đào tạo tuyển sinh của trường cũng như là của khoa thì sẽ bị lùi lại so với mọi năm à. muộn hơn mọi năm ạ. À, thưa hai vị khách mời. À, tiếp sau đây thì uh, tôi xin được kết nối điện thoại trực tiếp với anh uh, Triệu Khắc Kiên, cựu sinh viên của trường Đại học Thủy lợi. Thủy lợi ạ. Alo, xin chào anh uh, Triệu Khắc Kiên ạ.
0: Dạ, em chào. Được cô và các bạn nghe đài.
1: Vâng, uh, anh có thể chia sẻ cái thông tin là anh đã học ở trường uh, Đại học Thủy lợi như nào, uh, học khoa gì và cái thời gian mà trải nghiệm ở trường Đại học Thủy lợi như nào cũng như là khi ra trường thì cái cơ hội việc làm uh, cho cái ngành anh đào tạo như thế nào?
0: là chỉ cấp trên là cái thành tích dân dụng và công nghiệp qua công trình đại học hiện đại. Tại thì anh đang tại công ty có tích tồn đã thi hành. thì trong quá trình học thì em được các thầy cô trong khoa dọc kiến thức về và các phần mềm tính toán, kế các công trình. Năm hai thì các thầy cô cũng tạo điều kiện cho những em đi quan thực tế những công trình để từ đó em hình dung được những công việc về sau này mình lại còn về thực tập thì các bạn học tại khoa công trình là một lợi thế tại sao em ạ bởi vì khoa công trình có lượng sinh viên rất đông đảo và khoa kết hợp tác tuyển dụng với rất nhiều các công ty trong và ngoài nước thì khi các bạn thực tập cũng như em thực tập thì các thầy cô luôn hỗ trợ giới thiệu các bạn về những doanh nghiệp để thực tập ạ còn về câu câu hỏi là về cơ hội được làm ra tháng này xin việc thì trước khi em chia sẻ câu hỏi này thì như mọi người cũng đã mới đây bộ công bố 4 ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất thì trong đó ngành kiến trúc và xây dựng nằm trong top bốn ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất. Và với thực tế hiện tại, từ trên những diễn đàn tuyển dụng hàng ngày, thì có rất nhiều những bản tin tuyển dụng về kỹ sư xây dựng với một mức lương là rất dẫn, đơn cử như tại công ty các. từ đầu năm đến tận hàng tháng, công ty tuyển dụng rất nhiều các kỹ sư xây dựng ạ.
1: tín hiệu điện thoại thì hơi xấu nên là thông tin mà bạn trịnh khắc kiên đưa ra thì cũng không rõ lắm và xin được tóm tắt là bạn đang học ngành thi công đúng không ạ của khoa công
3: trình kỹ thuật xây dựng
1: kỹ thuật xây dựng của trường ngành khoa công trình của trường đại học thủy lợi và bạn cũng có nói là cái cơ hội việc làm khi mà ra trường thì khá là lớn khi mà à, ngành xây dựng cũng như là ngành à, kiến trúc bây giờ hiện nay là trong những cái top ngành mà có tỷ lệ việc làm rất là cao ạ. Okay. Và bạn cũng nói là khi mà học trải nghiệm ở môi trường của trường đại học thì lợi thì được à, thực tập thực hành rất là nhiều. Và đây cũng là một cái vấn đề mà rất là quan tâm của các thí sinh hiện nay. À, khi mà học ngành kỹ thuật thì cần phải thực hành thực tập rất là nhiều. Vậy xin hỏi à, giáo sư Hương Lan là khi mà học ở khoa kỹ thuật tài nguyên nước thì các em sẽ có những cái quá trình được thực hành thực tập như thế nào và rất là nhiều em cũng băn khoăn thắc mắc là liệu các em có phải trả kinh phí cho những cái việc những cái chuyến thực tập hay những cái khóa thực tập ngoài cái quy định của nhà trường không ạ?
2: À, vâng cảm ơn cái câu hỏi rất là thú vị của biên tập viên à, thưa các quý vị và các bạn học sinh thì chúng tôi quan niệm là học phải đi đôi với hành để nâng cao cái kiến thức cái kỹ năng nghề nghiệp Thì cái điểm hay, cái điểm hấp dẫn đối với lại các cái ngành thuộc khoa kỹ thuật cái nghiên nước Đó là học thì được luôn luôn gắn với lại cái thực hành Và cái việc mà thực tập ở đây là hoàn toàn miễn phí Các em sẽ không chỉ được thực tập ở tại các cái cơ sở đào tạo Các cái viện nghiên cứu của trường như là viện kỹ thuật công trình Viện kỹ thuật tài nguyên nước, viện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu Và các cái trung tâm công ty của trường và ngoài ra thì các em còn được thực tập ở các cái cơ quan thuộc Bộ tài Nguyên Môi Trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn, các cái cơ quan của nhà nước và đặc biệt là của các cái tập đoàn, các cái công ty. Và qua đó thì các em có cái điều kiện để tiếp xúc với lại thực tế và thực hành à, nghề nghiệp, tìm hiểu nghề nghiệp. Và đặc biệt thì trường còn có liên kết với Nhật Bản có các cái khóa thực tập ngắn ngày để có thể cơ, có cơ hội trải nghiệm cho các em.
1: Vâng. Rất là nhiều những cái việc mà trải nghiệm để đi thực tế rồi là những cái hoạt động mà thực hành cho sinh viên và không hề mất phí đúng không ạ? Rất là nhiều các trường đại học hiện nay cũng đang tích cực mà kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để học sinh có thể có nhiều cơ hội thực tập hơn để có những cái, cái kiến thức thực tế hơn ạ. Điều mà các thí sinh cũng rất là quan tâm là hiện nay thì khi mà xét tuyển vào các trường đại học thì cái cơ chế, chế độ, chính sách đãi ngộ của cho sinh viên giỏi hay là những cái sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì như thế nào ạ? À, vậy xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng thì cái um, chế độ này, chế độ chính sách này đối với trường đại học Thủy Lợi như thế nào ạ?
3: Vâng, ở trường đại học Thủy Lợi thì uh, ban lãnh đạo nhà trường cũng như là các bộ phận chức năng thì cũng rất là quan tâm đến cái... Uh, các cái chế độ chính sách uh, dành cho sinh viên. Và trong uh, năm nghĩa uh, trong uh, cái năm 2022 này thì nhà trường cũng đã uh, trích ra khoảng trên 5 tỷ đồng để làm các cái quỹ học bổng uh, cho dành cho sinh viên. Uh, đặc biệt là có uh, đối với các sinh viên khóa mới năm nay vào trường thì sẽ có năm cái năm uh, cái suất học bổng toàn phần trị giá 90 triệu đồng. Ngoài ra thì còn uh, 20 suất uh, bán phần Học bổng bán phần trị giá bốn năm triệu đồng dành cho những uh, khối ngành truyền thống à. Ở trong đó ví dụ có những các ngành như là ngành uh, của khoa kỹ thuật tài nguyên nước hay các ngành của khoa công trình à. và uh, rồi khoảng 2 tỷ đồng dành cho các cái suất học bổng dành cho các bạn sinh viên Đấy. rồi các cái ngoài ra thì chúng tôi còn có một cái uh, lực lượng rất là đông đảo các cựu sinh viên các cái doanh nghiệp và họ cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các suất học bổng từ ban mười triệu đồng một suất. Và đặc biệt ở trường Đại học Thuế Lợi thì phải kể đến cái, cái học bổng của anh Hùng Lao động Lê Văn Kiểm là cựu sinh viên khóa 6 của nhà trường. Thì cho đến nay quỹ học bổng của anh Hùng Lê Văn Kiểm đã ủng hộ nhà trường lên đến khoảng 21 tỷ đồng. Và hàng năm thì quỹ học bổng này vẫn dành các cái suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt cũng như là những sinh viên có cái hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên trong học tập.
1: Được biết là ngoài cái chính sách uh, học bổng uh, như thế thì và bên cạnh những cái khối ngành đào tạo truyền thống thì khoa công trình cũng đã phối hợp với những cái tập đoàn đối tác phát triển chương trình như là uh, kỹ sư xây dựng định hướng làm việc tại Nhật Bản đúng không ạ? Đây là một cái điều mà các trường đại học cũng đang rất là đẩy mạnh khi mà mở rộng kết nối với các nước để có thể giúp học sinh có thể đi du học mà kết hợp mà như là hai cộng 2 hoặc ừ. là một cộng 3 đấy ạ. Vậy thì uh, ông có thể thông tin rõ hơn là những cái cơ hội như nào để sinh viên có thể được tiếp cận với những cái chương trình như thế này
3: Vâng, đối với các sinh viên của trường đại học Thủy Lợi cũng như là khoa công trình thì hoàn toàn có có điều kiện để tiếp cận với những cái chương trình này chúng tôi phối hợp với các đơn vị đối tác là các công ty tại Nhật Bản hoạt động tại Nhật Bản cũng như là có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam để tuyển dụng tất cả những kỹ sư tốt nghiệp ra trường vào hoạt động trong cái lĩnh vực xây dựng Thế thì trong cái, cái cái thời gian mà học theo cái khóa học định hướng làm việc tại Nhật Bản thì các em sinh viên ngoài cái kiến thức chuyên môn học giống như các chương trình bình thường ra thì còn có cơ hội được học nâng cao trình độ tiếng Nhật à. rồi tìm hiểu văn hóa của Nhật Bản tìm hiểu các cái kỹ cái, 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 năng làm việc trong các cái công ty Nhật Bản để sau này các em có cơ hội Uh, như tôi đã nói là có cơ hội làm việc tại Nhật Bản cũng như là làm việc tại các uh, uh, công ty Nhật Bản mà hoạt động tại Việt Nam và cái mức thu nhập của các em có thể từ 20 triệu đến 50 triệu đồng một tháng wow. và đấy là một cơ cơ hội rất tốt để dành cho các uh, các các bạn uh, kỹ sư ra trường
1: wow cần xin hỏi uh, giáo sư Phạm Hưng Lan, Phạm Thị Hưng Lan ạ, à, uh, nếu mà sinh viên xét tuyển vào uh, khoa cũng như là vào trường trong mùa tuyển sinh năm nay thì uh, cái những cái tiêu chuẩn hay tiêu chí nào để uh, các em có thể nhận được những cái suất học bổng hay là những cái chính sách ưu tiên ạ? À?
2: Uhm, với uh, cái phương thức xét tuyển hiện nay cũng như cụ thể với năm học 2022 thì cơ hội mà dành cho các em các cái suất học bổng rất là nhiều, rất là lớn đặc biệt là với các cái khoa kỹ thuật tài nguyên nước cũng như là khoa công trình thì các cái cơ hội dành suất học bổng đi các cái nước tiên tiến như là Mỹ, Nhật hay là Hàn Quốc, Bỉ vân vân thì cũng có rất là nhiều chỉ cần có cái điều kiện là các em đăng ký vào các cái ngành học ở đây đối với lại ngành kỹ thuật tài nguyên nước là các em nên nhớ rất là dễ là TLA 102, TLA 103, TLA 107 và TLA 110 Thì sau khi mà các em học xong thì các em có cái điều kiện là uh, thứ nhất là đăng ký vào ngành học, thứ hai là đam mê đối với ngành học À, thứ ba là cố gắng trong cái học tập trong uh, các cái năm học Và thứ tư là các em uh, điều kiện đủ là các em sẽ đủ cái cơ hội để các em có thể giành được các cái, cái học bổng đó đi du học ở nước ngoài yeah. Với cái uh, mức học bổng rất là cao uh, và cái cơ hội để trải nghiệm của các cái nước uh, tiên tiến uh, rất là lớn Đấy là một cái rất là ưu việt đối với lại các cái ngành của trường đại học thì lợi.
1: Mỗi khi mà xét tuyển vào một trường đại học thì thí sinh thường quan tâm đến là mình có trước tiên là mình có đủ điểm để đỗ vào cái nguyện vọng ấy hay không và ừ. quan tâm nữa là chính sách ưu tiên rồi là chính sách học bổng như là chúng ta vừa phân tích và một cái tiêu chí rất là quan trọng nữa đó là tỷ lệ sinh viên khi mà ra trường thì có việc làm hay không thì cũng được các em rất là cân nhắc mỗi khi mà lựa chọn vào một cái trường học hay là một cái nguyện vọng nào đấy à, thực tế thì những năm gần đây thì những cái ngành truyền thống thì Mặc dù được biết là cũng rất là khát nhân lực Nhưng mà cái việc tuyển sinh thì cũng không về hề dễ dàng Vì sinh viên thì hoặc thí sinh chưa có nhiều thông tin Và để rõ hơn thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại trực tiếp Với chị Nguyễn Thị Hạnh, đại diện công ty EcoBuy Việt Nam Để chị có thể chia sẻ về cái nhu cầu tuyển dụng hiện nay Của một công ty mà chuyên về đào tạo, chuyên tuyển dụng về ngành xây dựng Alo, xin chào chị Nguyễn Thị Hạnh ạ à. à,
5: Vâng, chào chị ạ
1: Vâng, à, chị có thể uh, thông tin là với những cái ngành uh, truyền thống uh, hiện nay ấy, thì cái nhu cầu việc làm đối với những cái công ty đặc biệt là như công ty của chị thì như thế nào ạ?
5: À, vâng ạ, thực ra thì uh, từ sau đại dịch Covid cho mọi người cũng biết là không chỉ uh, các công ty về xây dựng mà các cái công ty trong các lĩnh vực khác kể cả là dịch vụ uh, cũng hiện tại đang rất là nóng về nhu cầu nhân sự vì là sau khi đại dịch thì các cái công ty đã có một khoảng thời gian chững rồi và bây giờ chính là cái giai đoạn mà các doanh nghiệp bắt đầu bùng nổ trở lại và eco ba thì cũng như vậy thôi ạ là hiện tại các cái dự án về xây dựng của eco ba thì cũng đang khá là phát triển và do vậy mà nhu cầu nhân sự cũng rất là lớn ví dụ như từ thời điểm đầu năm đến giờ thì các cái dự án mới của Eco3 rơi vào khoảng 2 đến 3 dự án và các quy mô thì khoảng từ 1.000 đến 2.000 tỷ. Nên là nhu cầu về nhân sự cũng rơi vào khoảng độ tuyển mới khoảng từ 100 đến 120 nhân sự. Thì ở Eco3 thì luôn có cái chính sách là tuyển dụng các cái tân sinh viên, à, tân kỹ sư, tân kỹ sư mới ra trường ấy của các cái ngành để vào doanh nghiệp và công ty sẽ tiến hành đào tạo đan sen với những cái nhân sự đã có kinh nghiệm bởi vì các bạn trẻ thì bây giờ uh, thứ nhất là rất là năng động thứ hai là nhiệt huyết chịu khó học hỏi do vậy mà cái 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 quá trình đào tạo các bạn thì uh, các bạn vừa hỗ trợ được cho doanh nghiệp uh, đồng thời với đó là mình sẽ giảm cái sức ép trong cái bối cảnh là tất cả các doanh nghiệp đều đang uh, đi gọi là tuyển dụng rất là nhiều và lúc nào mà mình cũng yêu cầu gọi là quá nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ bị khó trong cái vấn đề cung ứng kịp thời nhân lực cho cái quá trình sản xuất kinh doanh của công ty Vâng, thì do vậy mà các cái bạn tân kỹ sư thì thông thường cũng khá là được quan tâm và ECOVA thì cũng thường trao đổi với các trường, các khoa liên quan đến xây dựng để có thể kết nối với những cái bạn sinh viên mà phù hợp với doanh nghiệp để tuyển dụng ạ
1: Vâng, à, chị có thể nhận định cái xu hướng, cái cái nhu cầu tuyển sinh ngành này đối với những cái uh, thị trường chung của Việt Nam ạ, à? không chỉ là công ty Eco 3 Việt Nam ạ à. thì ờ, là có giống cái nhu cầu là... như thế nào
5: Vâng, thực ra thì giống như mình có chia sẻ từ lúc nãy là không phải chỉ Eco 3 mà các cái ngành về xây dựng thì mọi người biết là đại dịch thì thường là các cái công trình xây dựng sẽ bị dừng hoặc là tạm gọi là tạm tạm dừng bởi vì là đại dịch thì phong tỏa rồi uh, mọi người uh, có những cái biểu hiện về Covid thì đều phải cách ly này kia rất là nhiều vấn đề vâng. do vậy mà cái, cái cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà bị chững lại rất là nhiều từ đó thì một số các cái bạn uh, liên quan đến ngành cũng đã gọi là tìm kiếm những cái cơ hội ở những cái ngành khác và khi mà đại dịch bắt đầu dừng lại gọi là mọi thứ nó ổn định hơn và các cái hoạt động của ngành xây dựng bắt đầu trở về đúng với cái ban đầu mà của nó thậm chí là còn cái nhu cầu nó còn cao hơn bao giờ hết thì cái nhu cầu tuyển dụng chung của tất cả các ngành liên quan đến xây dựng của tất cả các công ty đều khá là khá là là cao kể cả những cái đơn vị lớn hay là những cái doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa thì đều hiện tại cái nhu cầu tuyển dụng đang khá là cao Đấy là một trong số những cái lý do mà các doanh nghiệp hiện tại cũng đang rất ưu tiên cho cái việc là tuyển dụng các bạn mới ra trường để có thể vào và đào tạo để đáp ứng được cái nhu cầu công việc của doanh nghiệp
1: Vâng, à, vâng xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Hạnh về những thông tin vừa rồi ạ. Đó là những cái nhu cầu tuyển dụng của ngành xây dựng ạ. Vậy xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Phó Giáo sư Phạm Thị Hương Lan ạ, à, với ngành tài nguyên nước ấy thì là khoa có điều tra hoặc là trường có điều tra cái tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm hay không và cái khi mà sinh viên học những cái ngành này, ngành của khoa thì là
2: cái tỷ lệ cái cơ hội việc làm như nào ạ? thưa các quý vị và các khán thính giả thì trường đại học thủy lợi là một trong những trường mà có quan tâm rất lớn về vấn đề là cái việc mà sinh viên ra trường có việc làm có các cái công việc trong xã hội hay không hàng năm thì trường cũng có điều tra cái tỷ lệ mà sinh viên ra trường có việc làm thì qua cái thống kê điều tra của trường thì các ngành đặc biệt là các cái ngành truyền thống bên này vì trong cái giai đoạn hiện nay uh, đang vấn đề về khát nhân lực. À. Do đó thì tất cả các em sinh viên ra trường gần như là uh, trên 90 95% là các em đều uh, có công việc và một cái công việc là rất phù hợp đối với lại các ngành nghề của các em. À. Đấy là một cái điểm đáng mừng đối với lại sinh viên uh, uh, của các cái ngành uh, kỹ thuật tài nguyên nước cũng như là ngành khoa công trình.
1: Wow. À, vâng, như bà có nêu thì đó là một cái tín hiệu rất là mừng khi mà cái số lượng sinh viên ra trường xin được việc làm thì rất là khá là cao và rõ ràng chúng ta thấy là cái những cái ngành truyền thống ấy thì là vẫn khát nhân lực nhưng mà vài năm trở lại đây thì cái việc tuyển sinh cũng khá là khó khăn không chỉ là đại học thủy lợi mà rất là nhiều trường như là trường đại học lâm nghiệp hay là trường học viện nông nghiệp đấy. Những cái ngành hoặc là môi trường nữa Những cái ngành truyền thống thì gặp rất là nhiều khách thách thức khó khăn khi mà uh, tuyển sinh ấy. Vậy thì thực tế của khoa như thế nào ạ? Cái câu chuyện tuyển sinh mỗi mùa tuyển sinh thì uh, có gặp những cái khó khăn thách thức gì không?
2: À, đối với lại khoa Kỹ thuật Tình Nguyên Nước Các ngành thuộc khoa kỹ thuật tài nguyên nước thì đúng là trong một số những cái năm gần đây thì cái việc mà tuyển sinh cũng gặp một số các cái khó khăn. Thì chúng tôi cũng qua cái tìm hiểu cũng như là các cái điều tra thì thấy một trong những cái nguyên nhân lớn đó là cái việc mà các em tiếp cận đối với lại cái kỹ thuật, cái từ gọi là từ chuyên ngành. Ví dụ như kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng tài nguyên nước và môi trường Uh, thiết kế các cái hệ thống công trình thủy lợi vân vân Thì cái thuật ngữ trên ngành đó gần như ở cái bậc phổ thông trung học là ừ. các em ít có cái cơ hội để tiếp cận uh, do đó thì để mà nâng cao cái uh, uh, tuyển sinh cũng như là cái số lượng mà các em sinh viên và cái niềm đam mê đối với các em thì uh, theo tôi nghĩ là uh, nên lồng ghép vào cái chương trình phương trung học phổ thông của các em để các em có cái bài toán cũng như là cái tiếp cận đối với lại các cái thuật ngữ đó các em sẽ hiểu được rõ hơn cái ngành nghề và từ đó sẽ có một cái niềm đam mê đối với các ngành nghề thì cái cơ hội tuyển sinh đối với lại các cái ngành truyền thống nó sẽ được nâng cao hơn Vâng, à. với thực tế
1: mà giáo sư Hương Lan có nêu ấy thì là theo góc nhìn của Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Thắng thì vì sao mà thí sinh học sinh cũng chưa mặn mà với những cái ngành học truyền thống ở các trường như vậy ạ?
3: Uh, và thực ra là uh, đây cũng là một cái câu hỏi mà uh, một, một cái, cái 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 vấn đề mà tất cả các uh, trường đại học khối kỹ thuật cũng uh, cũng cũng đang chăn trở thế thì uh, trong cái uh, t- t- tôi nghĩ một cái lý do đ- đầu tiên tức là có thể là uh, gần đây thì các em học sinh cũng có xu hướng là cũng cũng uh, Liệu có phải là có ngại khó, ngại khổ hơn chăng? (cười) Tuy nhiên thì trong tất cả các khối ngành về kỹ thuật, trong đó có các ngành của khoa công trình cũng như là khoa kỹ thuật tài nguyên nước, thì cũng không phải là lúc nào là chúng ta cũng, các kỹ sư ra trường là cũng làm việc ở trong những cái môi trường nó nó, nó có vẻ vất vả hơn so với những cái ngành khác. Mà cũng có những cái cái mảng, những cái lĩnh vực mà hoạt động mà nó cũng... cũng cũng ở tương đương với lại các cái, cái ngành ngành các ngành nghề khác và theo tôi về cá nhân tôi suy nghĩ tức là khi mà các em học sinh rồi khi mà cái định hướng của xã hội các cái 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 cái, cái, cái dư luận của xã hội mà chúng ta cứ hướng về tại một thời điểm nào đó hướng về tập trung vào một số những cái ngành ta tạm gọi là hot đi à thì sẽ rất dễ dẫn đến những cái cân mất cân bằng, mất cân đối về cái nguồn nhân lực. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi vẫn nói vui là có khi một vài năm nữa thì những cái ngành truyền ừ. thống của chúng tôi lại là những cái ngành mà sẽ sẽ rất là đắt giá và ừ. tại vì là uh, nếu mà uh, các em thí sinh mà không, uh, các uh, thứ nhất là uh, không có những cái định hướng một cách rõ ràng, thứ hai là không có những cái uh, cái 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 uh, lập luận một cách nó 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 thực tế và nó khoa học thì uh, tất cả những cái ngành của chúng tôi sau này sẽ cái số lượng cán bộ cũng như là số lượng chuyên gia hoạt động trong cái lĩnh vực ấy sẽ ít đi và như vậy rõ ràng lúc ý là cái nhu cầu của xã hội sẽ tìm đến những cái tìm đến những kỹ sư những cán bộ những ừ. chuyên gia trong các khối ngành truyền thống sẽ cao hơn và
1: có lẽ là không chỉ là ngại khó ngại khổ như là oh, ông nêu đâu mà thí sinh hiện nay thì đăng ký cái nguyện vọng hay thường là hay chạy theo cái xu thế hot á ví dụ như một số ngành nghe tên đã có thế hot như là uh, marketing hay quản trị kinh doanh Đấy. tài chính kế toán ấy thì các, được các em lựa chọn rất là nhiều vì các em uh, chưa chắc đã có nhiều thông tin về những cái ngành truyền thống hoặc là uh, chưa biết cái thế mạnh của bản thân mình cũng như là cái nhu cầu nhân lực trong tương lai xin... như là ông có nêu đấy ạ lúc
3: nãy và xin xin ngắt lời chị một chút tức là như lúc nãy ngay cả bản thân anh kiên cựu sinh viên của của, của trường của khoa học có nói tức là uh, theo cái thông tin của cái trung tâm cung ứng nguồn nhân lực của bộ giáo dục đào tạo thì top trong top mười ngành uh, mà có, có tỷ lệ sinh viên ra trường dễ kiếm được việc làm nhất À. À, là thì trong đó khối ngành kiến trúc và xây dựng là đứng thứ tư, à. tức là cái tỷ lệ nó rất là cao. Đấy, à, tôi chúng tôi ở đây không nói đến, không chúng tôi không 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 muốn nói đến các cái khối ngành khác. Đấy, tuy nhiên khối ngành kỹ thuật, tôi nghĩ là về cá nhân tôi là trong cái xã hội chúng ta mà cái nền kinh tế đang phát triển như thế này, đang đang tiến đến công nghiệp hóa hiện đại hóa như này thì các cái công việc liên quan đến các cái khối ngành Của khoa công trình Cũng như là khoa kỹ thuật tài nguyên nước Các cái khối xây dựng cơ bản Rất là cần thiết
1: Và những ngành uh, kỹ thuật rồi những cái ngành, ngành truyền thống uh, thì chúng ta đã nêu cái thực tế thì uh, tuyển sinh cũng khá là thách thức khi mà thí sinh không biết thí thị th- thông tin nhiều ạ và ngoài những cái điều như là giáo sư hương Lan có nói là có thể lồng ghép vào những cái chương trình phổ thông á. tức là chúng ta có thể hướng nghiệp cho các em ngay từ bậc uh, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông để các em có thể có những cái thông tin hay là định hướng nghề nghiệp rồi biết cái năng lực của mình như thế nào để có thể lựa chọn nếu như các em uh, có mong muốn hay là có những cái năng lực được phù hợp với ngành kỹ thuật hay là ngành truyền thống ấy thì là ngoài cái việc hướng nghiệp là phải chăng là chính những cái ngành đào tạo của trường ấy cũng phải thay đổi cái xu hướng đào tạo để nó hợp với cái bối cảnh sở hợp với
2: xu hướng mới thưa giáo sư Hương Lan ạ ừ, Vâng để mà phù hợp với cái xu thế phát triển thì cái phương châm đào tạo của chúng tôi là đổi mới để tồn tại và phát triển và đổi mới để hội nhập Chính vì vậy thì các cái ngành đào tạo trong uh, khoa luôn luôn đổi mới cũng như là các cái ngành đào tạo trong khoa kỹ thuật công trình và các cái khoa khác thì cũng luôn luôn đổi mới. Và các cái chương trình đào tạo thì luôn cập nhật của các cái chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Uh, cụ thể là một số các cái chương trình đào tạo của uh, liên kết với lại trường đại học của Mỹ hay là đào tạo liên kết đối với lại các cái trường đại học của Nhật Bản Như vậy thì cái trường đào, cái chương trình đào tạo là luôn luôn là đổi mới và đặc biệt là chúng tôi có cái nâng cao thực hành nâng cao cái năng lực và kỹ năng cho sinh viên Đấy là một cái điểm rất mới trong các cái chương trình đào tạo trong những cái năm gần đây Và đặc biệt là chúng tôi các cái chương trình về kỹ thuật chuyên ngành về kỹ thuật Nhưng chúng tôi lại đặc biệt các cái chú trọng về cái công nghệ thông tin tại Vì hiện nay là các em sinh viên, các em học sinh Thì chúng ta làm quen như lúc nãy chúng tôi đã nói là Các em làm quen với các cái thuật ngữ về về công nghệ thông tin Về logistic nhiều hơn Từ đó thì các em thấy là Vậy thì đăng ký vào ngành công nghệ thông tin Hay là logistic để mà các em có cái tiếp cận Tuy nhiên thì đối với lại các cái ngành kỹ thuật tài nguyên nước, các cái ngành về đặc biệt là trong cái vấn đề về tài nguyên nước và môi trường thì chúng tôi được coi, chúng tôi được coi đây là cái ngành về kỷ nguyên số, về ngành nước và trong cái giai đoạn tới thì cái công nghệ 4.0, cái ngành công nghiệp 4.0 thì tiến tới rất là sâu trong cái ngành công nghiệp nước và như vậy thì các em học với cái ngành này thì có thỏa mãn được cái niềm đam mê về công nghệ thông tin, à. nhưng ứng dụng cụ thể trong cái bài toán về kỹ thuật, đặc biệt là bài toán về ngành nước. À. À. Ừ. Với những cái uh, sự kết hợp như vậy và cập nhật cái xu hướng mới thì uh,
1: uh, sinh viên ra trường sẽ có thêm nhiều những cái năng lực đúng không? Yeah. Và có thể phù hợp với bối cảnh 4.0 để các em có thể lựa chọn những cái ngành những cái nghề nghiệp mà có thể là không phải là uh, lao động chân tay hay là không phải ra những cái uh, công trường hay là những cái môi trường mà như uh, giáo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn hoàng Thắng còn nói là các em hiện nay thì hình như có cái xu hướng là ngại khó, ngại khổ khi mà nhìn thấy những cái tên có tên khoa hay là tên ngành ấy thì là đã hình dung là sẽ có sự vất vả rồi ạ à, Thưa các vị khách mời ạ hiện nay thì một số những cái trường đào tạo các ngành truyền thống ấy đã có để mà thu hút thí sinh thì đã có thực hiện những cái chiêu như là làm mới tên ngành này hoặc là trẻ nhỏ khối hay nhóm đào tạo theo hướng chuyên sâu ạ để mà thí sinh có thể đăng ký nhiều hơn và thu hút người học nhiều hơn. Vậy thì làm mới tên ngành hay là gia tăng cái chất lượng đào tạo cũng như là cái chính sách ưu tiên có lẽ cũng là những cái chăn trở với những cái khối ngành truyền thống đúng không thưa giáo sư Thắng ạ?
3: À, vâng, à, thực ra là à, chúng tôi không à, tất à, trong cái quá trình mà tổ chức đào tạo rồi à, các cái quá trình khảo sát à, đối với người học, đối với à, các cái doanh nghiệp tuyển dụng thì chúng tôi luôn mong muốn nhà trường cũng như là các khoa của trường Đại học Thủy Lợi thì luôn mong muốn tiếp cận theo cái hướng là từ cái nhu cầu của xã hội và sau đấy chúng tôi lựa chọn để đổi mới chương trình đào tạo mở ra những cái ngành mới để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội rồi nâng cao cái chất lượng đào tạo thì tôi nghĩ đấy là một cách tiếp cận mà hoàn toàn theo đúng nghĩa là lấy người học làm trung tâm và lấy cái nhu cầu của xã hội là cái cái, cái 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 mục đích chính và chúng tôi cũng, tôi thì cá nhân tôi thì tôi không nghĩ đấy được gọi là chiêu hay là gì cả mà đấy là một trong những cái giải pháp à, là, là những cái giải pháp mà hướng tới cái việc chúng tôi đào tạo ra và đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Vâng.
1: Vâng, để, thu hút, để uh, thu hút sinh viên đó, nhiều và. hơn đúng không ạ? Vâng, uh, cái thời gian mà đăng ký nguyện vọng cho thí sinh thì cũng sắp hết rồi ạ. Thì uh, xin hỏi ông là khi mà sinh, sinh viên muốn đăng ký xét tuyển vào những cái ngành học của nhà trường ấy thì là cần phải lưu ý những cái điều gì ạ?
3: Vâng, ừ. đối với các em uh, thí sinh mà đã đăng ký uh, theo các phương thức ví dụ như là Xét uh, học bạ hay là xét theo tuyển thẳng Vân vân Thì cũng đã hết thời hạn Thế thì còn lại từ nay cho đến ngày 20 tháng 8 Theo uh, quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, tạo Thì sẽ là hết hạn đăng ký Theo điểm thi uh, Trung học Phổ thông uh, Quốc gia Và uh, tôi thì rất là mong muốn là Các em hãy uh, lựa chọn uh, Sáng suốt Sẽ có những cái phân tích Những cái lựa chọn để ch- chọn cái ngành phù hợp cho 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 bản thân Đầu tiên là phù hợp với cái năng lực của mình ừ. Phù hợp với uh, cái, cái năng lực sở trường của mình Rồi có đảm bảo được cái yếu tố là Khi ra trường thì cái, cái tỷ lệ có việc làm sẽ rất là uh, được cao hơn ừ. Và uh, chúng tôi cũng, cũng uh, cái cánh cửa của trường, cánh cổng trường Đại học Thủy Lợi của khoa công trình hay là của khoa kỹ thuật tài nguyên nước thì luôn luôn mở rộng chào đón các em vâng. và, và chúc các em uh, may mắn và có những cái sự lựa chọn uh, thông minh sáng suốt
1: vâng. Còn uh, giáo sư Hưng Lan thì có lời khuyên gì dành cho các thí sinh khi mà các em hiện nay vẫn cũng đang cân nhắc lựa chọn, nguyện vọng uh, xét tuyển của mình uh, về cái phương thức xét tuyển điểm thi
2: tốt nghiệp trung học phổ thông để vào các trường ạ uhm, Đồng với các em thì tôi cũng có một cái lời khuyên như này Các em hãy bình tĩnh, tự tin để lựa chọn những cái ngành nghề mà các em đã có tìm hiểu Và đặc biệt qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay các em có thêm nhiều các cái thông tin Có nhiều các cái cơ hội để lựa chọn các cái ngành thuộc trường Đại học Thủy Lợi Và đấy là một cái bước tiến mới cho các em trong cái giai đoạn tới Các em có nhiều các cái cơ hội việc làm Vâng, à, qua cái, cái sự phân
1: tích cũng như là chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là thí sinh có thể căn cứ vào một số những cái yếu tố để có thể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học ạ à. đó là phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân của mình cũng và như là điểm để, và... Và để đủ điểm đó, và à. xét tuyển nữa à. và uh, nên quan tâm đến chính sách ưu tiên chế độ đại ngộ một phần và đặc biệt là cái cơ hội việc làm sau khi ra trường để các em có thể có những cái lựa chọn phù hợp với mình nhất ạ à và xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hưng Lan, phó trưởng khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, kiêm viện trưởng Viện Thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng, trưởng khoa Công trình, kiêm viện trưởng Viện Kỹ thuật công trình trường Đại học Thủy lợi đã tham gia tư vấn hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.